0: V 17. storočí, ja mám pred sebou takú knižku, ktorú napísal Jozef Hrozienčík Turčiansky olejkári a šafraníci Tak vlastne v tejto knihe je veľmi veľa údajov Má tá kniha nejakých cez 200 strán v podstate A všetky mám popočerkované lebo na každej sú nejaké dôležité údaje, takže vlastne presahuje samozrejme z našich možností. Sú tam aj vlastne krásne kresby dobové týchto olejkárov. Uh-huh. Všetko sú to vlastne muži, ktoré mali buď teda vlastne podľa toho dávneho zvyku ešte vlastne vlasy upravené tým spôsobom, že boli ako slobodní ľudia, teda mali dlhé vlasy. A v tejto knižke tam napríklad napríklad nekedy v roku 1668 sa udáva menou Juraj Buchholz, ktorý vyrobil limbový olej. Potom krátko na to nejaký donatý vyrobil tiež limbový olej.
1: Čiže to sú vlastne dôkazy, že to olejkárstvo fungovalo To sú dôkazy, ale teraz, pred...
0: áno, ale teraz pozor, že vlastne je tam veľmi dôležitá správa. Že podľa dochovanej povesti pánsky dráby na smrti dobili a dokaličili istého podaného pre neplnenie podanských dávok zeme pánovi. Ešte, tedy bolo ako tvrdé podanstvo, je stredovekého typu. Darmo, možno niektorí hovoria, že už by stredovek v tej dobe mal končiť. Ale vlastne skutočne, že vieme, že bol. Ale priateľa toho nečastníka potajme odnesli do lesa teda vieme, že v podstate pochovávanie v prírode bolo zakázané, hej. Mm-hmm. A, a vyzlekli ho a celého ho poprikrývali uľumkami letorostov limby. Mm-hmm. Podaný sa zran zotavil a vyzdravel. Táto v tradícii zachovaná udalosť svedčí o tom, že korenie poznania liečiteľ, liečivosti rastlín vychádzajú z ľudovej medicíny. Mm-hmm. Výroba olejov sa rozšírila medzi spiským obyvateľstvom v 18. storočí natolkou, že tým veľmi trpeli porasty, kosodrevne a tak ďalej a limby. Takže vlastne potom sa rozhodilo to, že Slováci to vyvažali do, do, Počkej, do, do samej sa, Európy. K do, tomu dostaneme, sa dostaneme,
1: ale, aby sme nezačali vieš, veľa. Ale naraz. v
0: podstate, tuto je vlastne jasná správa o tom, že, že keď to prikryli tými, tý, tými výhonkami, tak to mohlo mať duchovný účinok, mm-hmm. čo vieme, že duchovné účinky rastlin sú a mohlo, mohlo to mať aj telesný účinok. Ne, v tej povesti sú podrobnosti, mohol byť doslova natretý. Hej. Otázka, čo sú letorosty, no dnes je to nebežné slovo, to nie sú letokruhy, samozrejme, lebo vlastne ako by ho prikrili letokruhmi. No. Letorosty si môžeme predstaviť, že keď na jar a to dodnes sa používa, že my to robíme tak, že do fľaše dávame tie jasnozelené výhonky smreka mm-hmm. do 3,5 litrovky od uhoriek. Hej. Sa to natlačí a zaleje sa to medom alebo cukrovou vodou. A to je tiež veľmi, veľmi veľký zdroj vitamínov a živín. Aj, aj tie konary kiež, aj, aj, t- aj t- ten sladký mok, čo, mm-hmm. čo s tým súvisí. A sa uvoľňujú do, um, do toho vlastne tie šťavy. Takže vlastne letrosty môžu byť tie čo rastie vlastne v tom lete. Hej. Mm-hmm. Tie maličké výhonky, ktoré sú svetlé. Limba, uh, uh, teda vlastne držíme sa toho zdroja, že vlastne je to ľudové ležiteľstvo. To... No áno, toto sa, mm.
1: to, to, to som chcel, aby sme tu pri tomto ostali, mm-hmm. že teda, že, že nie z 19. storočia mnísi z kláštora, ale že toto je proste vedomstvo nejakých dávnych generácií predtým. No, to určite, čo sme ale... teraz povedali, ale keď ako ten, ako ten samotný názov olejkárov naznačuje, tak oni vyrábali Olejčeky, a teraz toto má zaujíma, že, že čo to vlastne boli za oleje, na aké choroby sa ten olej používal a hlavne, a akú účinnosť tie olejčeky mali, či to skutočne ako zaberalo na tie choroby, že aké sú do, zadokumentované tie, tie možno nejaké z archívov zdroje, že, že či skutočne tie olejčeky mali takú, takú silu, že vedeli choroby liečiť. Ješte, Takže, ješte. Čo
0: to vlastne bolo, čo oni vyrábajú? Aj tak sme preskočili tému, ale to je v poriadku, lebo rozprávame kruhovým spôsobom. Hej. A tak to vlastne sa ľahšie tá pozornosť drží. Takže vlastne aj naša aj poslucháčov snať. Takže vlastne ten ja poviem, ako ten borievkový olej napríklad, mm-hmm. hej, ktorý sa dneska borievka je chránená. I tak to sa no. dotkneme aj súčasnej doby, ale Vlastne olej sa nerobí s tým, že zhodneš borievku, mm-hmm. ale vlastne tým, že každé, asi každý tretí rok vlastne borievka dozrievajú jej plody. Mm-hmm. Hej, oni sú dlho zelené, ne, nejako čučurietky a potom zrazu dozrajú v jeden rok a keď e, ich prejde prvý mraz, tak po to borievku dáš plátno alebo nejakú tkaninu alebo niečo. A na to vlastne nejakou palicou bakulovou alebo niečím obieš tie borievky tak, aby popadali po prvom raze teda, aby popadali tie bubuľky mm-hmm. dole. Hej, nespravíš z toho borievkovicu, sa dohodneme, ale to vylesuješ to na olej mm-hmm. liečivý. A ten liečivý olej, tejto borievky západní Slováci, moraváci a česí to volajú jalovec, rastlina bola zasvietená perunový tak z tohto oleja ktorý sa v tej dobe už latinský aj označoval a, a kupovali ho aj lekarníci dokonca aj od olejkarov našich, mm-hmm. čo mali zakázané, tak oleum uniperi a, môže sa používať na riešenie žaludošných ťažkostí trávenia ľadvinový piesok k ním vyháňali posilnenie nepohyblivých údov po porážke mozgu sa natieral človek teplým olejom mm-hmm. po rôznych úrazoch a keď niekomu viac neživa to, že moje podanie teraz akože v chryptici, alebo keď má vlastne nejakú časť tela, dajme tomu pod vplyvom prudkého pohybu, nedostatočnej vyživy nervu, tak vlastne malo pohyblivu, tak vtedy to, tá, tá časť tela vlastne... Čiže sa
1: zohrial ten borievkový olej a to zohrial miesto a bolestivé sa, sa natieralo. Hej, hej.
0: Potom ďalej sa používal vnútorne, proti, v dobovej literatúre je proti hlistám, mhm. ale tak vieme, že sú to väčšinou škrkavky a pasovnice proti zimnici sa dával do palenky, tak tam asi zaprala nekomu aj tá palenka. Ale v podstate Zimnica sa, je proti horúčke. Hej. E, e, Či?
1: Zimnici, no... E, to je také, keď máš triážku, že, hej, hej, že horúčku aj hej, zima, tak na to. No.
0: A ešte nemáš horúčku. Ešte, ešte je to pred, tým, ako, Aha, by si ešte ma, pred horúčkou, ako by si ju hej. mohol dostať. Hej. Takže v podstate e, sú aj ďalšie vlastne ešte zachované zmienky, ale dajme tomu, že keď má kvôni koliku, tak ten olej mu dávajú. A okrem lisovania, aby sme boli presní, sa to ešte destilovalo. Tento mm. ten borievkový. Mm-hmm. Takže vlastne to je len také dochované využite, ale ono to bolo postatne širšie. No borievkový olej uh, v dnešnej dobe nenajdeme to vieme, hej, že keby ste to hľadali v lekárni, tak asi... Možno že niekde hej, ale ťažko povedať. No a vtedy to bolo jedna zo základnej
1: výbavy toho olejkara. Vlastne. Áno, to som dokonca čítal, že to bol jeden z najobľúbenejších olejov vôbec, alebo najpoužívanejších, práve ten, ten borievkový hej. olej. No ale potom som sa tam dočítal ešte také veci, že ďalší veľmi používaný bol ten kosodrevinový, ktorý si spomínal. A tam inak som sa dozvedel dnes, že trošku bol s tým problém, lebo že vraj kvôli tomu vyrubovali títo olejkári kosu dreviny a že to sa vraj nepáčilo povedzme tým, ja neviem, horárom alebo tým, ktorí mali na starosti tieto stromy, že, že, že vraj škodu v tomto prípade tie olejkári trošku napáchali. No, takže
0: vlastne samotným lisovaním ani nie, lebo vlastne len mladé vyhonky, ktoré sú z toho roku, tak tie mladé vyhonky sa lisovali. Uh-huh. Ale potom ešte sa stierala živica na jar a týmto sa vlastne mohla robiť škoda, uh-huh. že ten, tá kosedrivina vlastne sa zbierala vtedy hlavne vo Veľkej a Malej Fatre, čo sú vlastne naše Karpaty aj preto a zda sa toto volalo karpacký olej alebo balzám karpacký, tak vlastne stierali miazgu a ju pridávali do, do toho oleja, aby znásobili účinok. No, v zásade vie si človek predstaviť, že aj bez toho, ako vyrobiť, dajme tomu, keby taková sodrovina samozrejme nebola chránená, tak vlastne ten olej bez poškodenia, ale v tej dobe jednoducho sa ten, ten olej vyrábal uh-huh. a tiež sa ním dosť veľa veci liečilo ako vyčerpanosť keď bol človek prepracovaný čo sa ako v tej dobe bežne podaným stával teda keď mali zamdleté údy teda vlastne zamdleté to je vlastne malo pohyblivé, akože keď sa uh-huh. prečaží že tie stavce vlastne do seba trúsa vlastne živodráhy alebo nervy teda škripu a vtedy vlastne sa nedostáva vyživý tým údom asi skrčený, tak vlastne týmto sa natierali. Oproti vetrom od spoda aj z dola, teda <laughs> od spoda nebudem popisovať a z, z, z hora, ako keď vlastne cez ústa idú uh-huh. vzduchy. Reumatizmus, uh, to vieme, čo je. Dna, hej, to vieme. Utešenie zubov, uh, bolesti zubov, teda.
1: Tento kosodrevinový,
0: hej, na To sa uh-huh. ten olej v podstate. No a keď sme pri tých olejoch, tak neviem, Napríklad vo Francúzsku bol známy také olej, ktorý si kupovali vlastne aj šľachtišne dokonca. Vlastne aj ľudia, ktorí asi mali na to aj peniaze tam v tom Francúzsku, bo keď im to nejaký Slovak doniesol tak ďaleko, mm-hmm. tak muselo to niečo stať. Tak to bol vlastne rozmarinový
1: olej, ale oni to volali vodička uhorskej kráľovnej. Aha. Že v podstate aj... Dali to ma nejaký marketingový názov, tí olejkári, aby hej, to
0: predali.
1: U- Uhry vtedy nemali ani kráľovnú v podstate, ale
0: e, a bolo z transkej kosatreviny, alebo vlastne, tej, vlastne fatranskej. A on sa získaval rozmarinovým lisovaním vonných listov a kvetov rozmarinu. A vieme, aký rozmarin kvetok, okay? to sa dávalo ako zásnovný kvet, ešte mal ďalšie účinky že na a No, no tak no, poznáš tú pesničku Hej, roz, rozmaríne
1: No rozmaríne v mnohých pesničkách spolu. Ja, tak si to zahrám potom ja teda... no vidíš, ty si dnes doniesol aj husle so sebou My tu budeme hey. mať dnes dokonca aj živú hudbu ja musím vydýchnuť lebo som vybehol hey. hore
0: tými vašimi nekonečnými schodami Dobre, my si môžeme dať
1: koneckoncov aj nejakú pesničku
0: aby si si vydýchol No ale, tý, ale ešte to, poviem Rozmarínový olej stojí za to uh-huh. že bol aj ako liek a aj ako voňavka Aha, He, že, že na čo sa používali, tak po, proti zamdleniu používali tie korzetové paničky, mm-hmm. ale aj vážne veci, ako očný základ. No, oni
1: sa on zamdlevali ako na bežiacom páse, lebo boli zťahnuté korzetom. Zťahnuté, jasné, ako
0: už ke...
1: ne, ne, korzet neuvolniť, o, radšej ja sa potrieť o lečíko. Nemohla za, zamiľovať,
0: lebo by odpadla, takže... <laughs> <laughs> Oč, viditeľné, no, pri takejto 40-stupnovej teplote, no. ako je dneska, tak asi by zamdlevali aj bez iných dôvodov. Očný zákal je dosť vážna vec, hej. Mm-hmm. Tak, a to všetko sa kvapkalo ináč, to, to bolo po kvapkách, tieto oleje, tieto mm-hmm. balzamy. To bol vzasná vec. A keď si predstaviš, vieš, že ide taký nejaký turecký akože našenec, v podstate s tým obrovským kalapom, s tým pérom veľkým, áno, áno, s tými vrkočmi je... na buklavy upletenými a na, na chrbte má pudlo, rozumieš? <laughs> ide to sveta a vrátí sa o dva roky s tými no. olejčekmi, Ech. ešte si ich cestu vyrába. Tak v no. podstate očné zapaly, slzenie, oči, reuma, ďalej bol suškársky olej z jader, susiek pinie, to sú vlastne druh borovice, pinia. A keď sme pritom to tak vlastne, ale veľmi vážny ešte olej, bol, ktorý bol robený z jedného druhu borovice a to je limba, limbový
1: mm-hmm. olej. Áno, to sa aj limbové oriešky jedia, myslím, to sú taká Veľká šiška to je No, ale vlastne... Tak to m- vyzerá ako slnečnicové semienko. Malo kto to vie, limba že, že, že limba bola považovaná za
0: čarovnú rastlinu už veľmi dávno u nás. Uh-huh. A ten limbový olej to bola vážna vec, lebo vlastne uh, on v podstate liečil tiež veľa vecí. Uh-huh. Uh, skutočne sa vyrábal z tých uh, aj semiačok tej limby. Uh-huh. Ale to je zvláštne, že dneska uh, niektorí čítajú takú literatúru, že... Z, cedrové oriešky a zvonia sa cedry a tak ďalej a nevedel, že ten keder... Keď som bol v Rusku, tak som zvistil, že, že ten ceder je v podstate nie je cedere. Ako? Ceder nie je ceder, čo Rusi volajú ceder, to nie A-a, je ceder, to je, to je limba. Aha. To je naša limba. Uh-huh. Že dneska mnohí si kupujú v ezoterických predajniach strašné drahé oriešky z Ruska, uh-huh. Z- zazračné Anastazijovské cedrové oriešky, a to je naša linda, si predstav, že naši olejkári na tom, akože mnohí akože aj mali živnosť postavenú celé storoča, že s týmto sa zaoberali. Mhm. A takisto, ako keď som zastavil južne od Moskvy a sa pýtam, že teda, že, že či sú tu jolky? A som bol na tom, že jo, vieš, ako v si uradí raz jolačka, že to je jedlička, hej? Mhm. Vyrastla krásna jedlička, hej? tak sa to prekladá. Ale vlastne oni, že to všetko sú jolky, a to boli smreky Aha. Protože Rusy nerozeznávajú medzi jedličkou a smrekom bežným názvom, hej? Mm-hmm. Oni všetko volajú volka. No Hej, aj smrek to... je jedla, je teda jolka, aj jedlička je jolka. Do a, a vlastne to, čo volajú Kedr, tak to je limba. limba. To je naša limba, čo rastie v, Tatra, v Tatrach. Jedna no z najstarších ten... stromov slovenských je jedna, jedna limba, ani nepoviem, kde rastie, lebo to hneď by niekto tam chodil.
1: No a ten limbový olej, ten sa na čo používal? Keď už hovoríme o týchto no. účinkoch olejov, už si spomínal olej e, borievkový, hovoril si takisto, o oh, ako mole, ešte sme čo sme spomínali. Počkaj. Oh, oh, Koso sme spomínali, no, no. a tá, tento limbový ten bol na čo? Vieš čo, dajme si to po pesničke Limbovi, dobre. dobre, ale musíš vybrať nejakú pesničku zatiaľ, alebo uh, zatiaľ nemám nič, tak CD. Ten To
0: svetohaj by bol na to dobrý, to je vlastne to CDčko,
1: tá sila je v nás. Aha, no dobre, tak to pohľadaj. A to je jednotka? To je jednotka CDčko, tý z vás, ktorý máte, tak. A kým, kým ho vlastne Boris záloží? No,
0: tak v podstate by som povedal toľko, že. Uh, veci uh, hradali dôvody, že prečo práve vlastne na Turci, aj potom ako vidíme zmienky tých uh, vzásnych v podstate liečiv, uh, ako sa vyrábajú na spíši, prečo práve turieckí
1: vlastne ľudia podaní to rozbehli? A toto sa obávam, že nie je tá pesnička na tomto CD-čku že Jednotka je postoj chvíľa. No tak to. Toto, hej. No, to hej, iba v refrene, jasná. Takže vlastne...
0: Dobre. Uh, <laughs> Takže boli tri také veľké dôvody, prečo vlastne, uh, ja to nebudem čítať tým nechutným jazykom, ktorý väčšina z vás by ani nechcela počuť, ale poviem tak, že prvý dôvod bol, bola chudoba, hej. Ono to je nejakým latinským názvami Prečo tam sa to rozvinulo to uh, olejkarstvo na, Tur- na Turcii?
1: Ale k tomu sa dostaneme. Ech? To sa k tomu dostaneme. Dohore, sa, to pustí, dáme si pesíčku, ty sa zatiaľ vydýcháš, a po pesničke presne toto mám pripravené pre teba, že prečo ten Turec, lebo to ma presne zaujíma, lebo ja Dobre. som si tam čítal niečo okolo toho, a, 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 že všetci olejkári, hlavne, že z Turca, no tak toto ma intenzívne zaujíma, ale to zatiaľ opýtam až po pesničke. Dobre, Dobre. Jarislav, takže si ideme vypočuť pesničku Sedečka tá sila je v nás a ak sa vám teda bude páčiť, aby ste vedeli, že ako sa volá, tak volá sa Postoj chvíľu, takže nech sa páči.
2: Esto ahora V lese istryce a hlavně záruží, každý má to svoje město vůbec ník, zbytočně se nenarodí duch tady, s papkem vody žije hora bytostí, země živá, živé svůj i kamenní, svet je velký kolem všetkých bohostí, žiadne děť a nech už neje nechcené.
1: Pod Počúvate reláciu Rodná cesta spolu so Žiarislavom a Borisom Dnes sa rozprávame o olejkárstve na Slovensku Ako ste mali možnosť počuť v tej prvej časti relácie tak olej, Ak ste nie, ak vám niekto hovorí, že olejkárstvo sa rozšírilo niekedy v 19. storočí A že za ním sú nejakí mýsi v kláštoroch Tak Žiarislav tvrdí, že to pravda nie je a Slovenskí olejkári už dávno predtým fungovali a my sme sa v tej úvodnej časti relácie rozprávali okrem iného aj o tom, že, že aké oleje teda používali. Ten najpoužívanejší, alebo taký najpopulárnejší olej bol borievkový. Okrem toho používali aj olej kosodrevinový. Samozrejme tá kosodrevina je dnes chránená rastlina, čiže tam asi už by bol problém nájsť takýto olej kosodrevinový. Ale to, čo sme nespomenuli, že dosť využívaným bol aj, čo som sa nedávno dočítal, olej rastcový. No a ako Jarislav hovoril, takisto aj olej Limbový. No a tu sa dostaneme k tej otázke čo presne už Jarislav naznačil pred pesničkou, pretože ja som samozrejme brúsil po internete pre, pre, pre touto reláciou, no a dočítal som sa takúto vec, že olejkárstvo na Slovensku zaznamenalo najväčší rozmah období od prvej polovice 18. storočia do druhej polovice 19. storočia. A toto je zaujímavé, že zaoberali sa ním najmä obyvatelia turčianskej stolice, menej Liptovskej, Oravskej, Trenčianskej a Spišskej. No a toto by ma zaujímalo, žiarislav, že prečo teda práve ten prá takto nejako zaujímavou učaroval tým olejkárom, že prečo práve stade bolo najviac, tý... Aj, nie len, nie len, ale hej, hej, najviac, prečo hej, práve tak? Hej, lebo vlastne na tom Turci vieme, že sú ten turčianský Svety Martina, vlastne
0: je tam tiež, akože, klášter po a takéto, ale žabokreky nesú už na Turci, spíš nie na Turci alebo kežmarok. Takže vlastne, uh, prvý dôvod som uvedol, že chudoba, mm-hmm. ale vedecky sa to povie ho- hospodársko-sociálna situácia ľudí turčianských dedín. Uh-huh. Takže
1: vlastne... Tak krajšie to znie, hej. Znie to tak
0: akože <laughs> aj, aj, aj presnejšie, ako áno. latinsky povedané, exaktnejšie. Mám rád obidva jazyky, ale radšej používam pri uh, stretnutí s ľuďmi ako ten prvý, teda náš. Dru- druhý dôvod bol... Um, bola, bola vlastne príroda. Teraz to poviem vedecky, že geofrac- geograficko-klimatické podmienky pre pestovanie liečivých rastlin.
3: Uh-huh.
0: Teda vlastne, že v našom pásme akože skutočne a tých, ako je to dobre, že to tak napísali akože dá sa povedať presne, lebo vlastne v našom pásme by som to rozšíril o správu, že je skutočne veľa kvitnúcich rastlín ešte aj dnes v strednej Európe, Slovensku, mm-hmm. možno morava Čechy a tak. Tak máme tu viac, ako je to bežné. bežné aj v severnom miernom pásme našom. Spieva ich takovej viacej a viacej vlastne kvitnúcich rastlín. Čo možno súvisí aj s tým, že, že nekosíme trávu hneď ako tí rakúšaci alebo angličané, ale mm-hmm. len čo sa zjaví kvietok, tak susedy ich ža- zažalujú a že vlastne majú pokutu, keď im niečo vykvitne na záhrade, tak musí mať ten kanánsky tvrná, trávnik, ako ale... No a my tie vlastne, viete, akože Slováci nesú až také úzkostliví na to, takže vlastne niekde je skosené, niekde neje mm-hmm. a tie trávy sa tešia niekde tu také, niekde tam zase unaké, niekde sa mm-hmm. iba spásá a sa nekosí. Takže toto je dôležité, aby to bolo pestrosť prírodná a to mm-hmm. sme tu mali už tedy. A tretia vec je tradície ľudo- ľudového lekárstva, teda zase to poviem jedným slovom, vedomestvo. Takže tri dôvody boli, mm-hmm. to bola chudoba, príroda a vedomestvo. Mm-hmm. A z týchto troch dôvodov, keby sme my mali dneska tie tri dôvody, no niektorí si myslia, že ten prvý dôvod by aj mali, ten druhý by sme ešte mohli mať a ten tretí nám zatiaľ chýba.
1: To vedomectvo. Hej. Mhm.
0: Takže vlastne, keby sme tie tri, tri dôvody mali, tak zase Tu môže byť nejaký obrovský rozvoj nejakých dá sa povedať liečivých spôsobov. A pritom je jedna vec taká, že vlastne to nebolo len liečiteľstvo, bola v tom aj vlastne kozmetika, ako sme už počuli pri tom borievkovom oleji. Mm-hmm. A si predstav, že vlastne taká malá mastička zo Švedčiarska, kde nie je oni oničistieša príroda ako toto niekde vedza na Veprie alebo kde, tak si zober, že, že koľko, aké, aké neskutočné peniaze vlastne tá maličká krabička stojí no. a to, by, to všetko by mohli vyrábať naši ľudia a mohli by na tom, a to je vlastne náš posledný bod, hej. Mm-hmm. Aj dokonca, Áno, k tomu sa dostane. Hej, závere, takže presne. vlastne v podstate tieto tri dôvody vtedy boli splnené vlastne v Turcii a až...
1: Ale to nebolo a... len v Turcii, to bolo všade na Slovensku. To ešte no? ale
0: tam sa musel nie, museli muselo nájsť viacero ľudí, čo, čo jednoducho im to palilo. Mm-hmm. A začali vlastne, tak čo spravil taký chudobný človek bolo Podanstvo, to bolo otročina. Nej. V podstate mi to tak nehovoríme, lebo však bolo kresťanstvo, tak vlastne nemohlo byť <laughs> nemohlo to byť nevolníctvo súčasné, ale vlastne prakticky tu niekedy bolo. A videl si, že vlastne tí ľudia sa potrebovali liečiť, nemali na to peniaze. Takže vlastne mali tam ne, nejaké spôsoby liečenia. A vlastne krásne to využili. A čo taký chudobný človek mal robiť? Uh-huh. Keď poznal prírodu a vedel, že to niektorí potrebujú, uh-huh. da ti poviem prasne, že čo vtedy spravil. Jednoducho, išiel, išiel pod les a natrhal vlastne také, také, také bylinky. Však tu spomenieme, že aké všeliaké tie bylinky boli, no. A čo oni ešte vlastne roznášali okrem tých olejov? Gramobil. To, do to som sa ťa
1: tiež chcel opýtať, hej, že či oni len na tie oleje sa špecializovali alebo teda tak niečo iné. To ti poviem, iné, že čo že... ten chudý človek mohol spraviť? No.
0: Jednoducho. Dneska no. koľko ľudí narieka, že sú nezamestnaní. No. A nikoho nevidím zbierať materijnú dušku a vlastne iné veci, ktorých, ktorých tu je veľa. Ni, nič by neposkodil, aby by si prilepšilo. Mhm. Ale vlastne radšej, radšej nadávajú na vladu, sedia so založenými rukami. Vieš, ale v podstate zober si to, čo všetko tu bolo, si to prestav, slovenské príslovie je také bylinky, čo by nemala účinky. Alebo z každej zelinky nejaké účinky. Uh-huh. Hej, teda každá zelinka má účinky, lenže ty nevšetkých poznáš. Ale keď poznáš napríklad 20, tak poviem príklad, tie, ktoré sa v tejto literatúre ako dobovej o olejkároch najčastejšie používajú, tak to boli tieto, že... okrem samozrejme limby, čo je vlastne pre mnohých ľudí len strom hluchý, uh-huh. ktorý na nižné ani na kubiky dreva v lesnictve, a okrem vlastne kosodreviny, ktorá vlastne je už úplne na než, podľa mnohých, tak v podstate teraz si to vychutná, že úplne bežné veci, ako dajme tomu materina dúška, bazový kvet, hej, ľubovník, bodkovaný, teda západný Slováci a Česi volajú trezálka, mm-hmm. harmanček, Mal si tu vlastne rozmarín, ktorý rastol na Slovensku vo veľkom aj sú, ktorý sa podľa, sa podľa rozmarína volajú. Teda bolo ešte umelo pestovaný, alebo teda uslachtilo. Mm-hmm. Sládič, čistec, ktorý sa proti aj niektorí používali aj ako liečivo. Rebarbura aj na zahradách býva. Koreň horca, vieš, uh, k- uh, horké teda vlastne na trávenie.
3: Mm-hmm.
0: Uh, mal si tam v podstate aj také vrávor, čo dneska väčšina ľudí nevie, čo je, ale v postate aj tri druh Ďateliny. A rôzne ako názvy, ktoré mač, mačasí chvostík, to už nevieme dneska, čo je vtedy. Dneska poznáme Mišaci chvosti. Myšací, no, ten poznáme. Takže to môže aj to mača. byť... Uh, tak bolo, vieš, akože tá rastlina mala veľa ako niekedy názvou, podľa toho, v ktorom kraji si žil. Hej.
1: Ja počkaj, ten myší chvost, že to je vlastne to isté, čo ten mačací, že je bajný iný názor, alebo iná rastlina to bola? Vieš, čo bola?
0: mohol by byť, ale Aha. vlastne dneska som ešte mačací ako nestretol chvostík, mm-hmm. okrem toho, čo mi pobehuje v stodole, keď utíka pred <laughs> Takže <laughs> a, a tie oleje to neboli len vlastne kosodrevinový, mm-hmm. rastcový, borievkový. Hej. A bol tam ter- terpentinový olej, ale to bol originál, akože to bol pôvodný terpentinový, teda vyrobený zo živice. Hej, mm-hmm. Zo živice Elišnanu. Ne, e, to nebol ten smradlevý, čo používajú dneska maliari, ten chemický. Hej. Tým sa tiež lečilo terpentinovým. Potom tam bol kamenný olej, krveľ, hej, to je nejaký železitý kamen, ktorý dneska je červený. A, a pritom kamený olej, teda vlastne petrolej, uh-huh. aj petro, petrografia je kamený kamene olej petrolej, uh-huh. tak ešte sa rozlišoval červený a čierny petrolej. Každý sa používal na iné veci, červený sa používal aj na zase vypuzovanie parazitov, aj listy. Mm-hmm. Čo dneska no, to, sa počká dorne, to sa Dneska vnúť... každý chovateľ pozná Helmigál alebo keď má dravce, tak Helmirazin o psov. No mm-hmm. a presne toto robil vlastne červený kamenný olej, že vlastne nakvapkal sa do jedla mm-hmm. v podľa hmotnosti. Tam, tam sú iné dávky a to vtedy mali úplne popísané, tie dávky, že koľko kvapiek je pre dieťa, koľko mm-hmm. je pre, dospelý, jeho, pre dospelého hey. a tak. A týmto všetkým možným liečili a vlastne ten olejkár, dajme tomu, ešte nemal lys na olejky, nemal ten linček alebo čím to, čím to lysoval. Mm-hmm. V podstate on vlastne z mal len dve ruky a mu to zapalilo. Jednoducho zapalovalo mu to v oblasti vedomeckého pramienia, teda tretie oku alebo mozog, keď chcete.
3: Mm-hmm.
0: A jednoducho predstavil si, že, že, že urobi niečo, čo ľudia potrebujú, nazbieral prvé peniaze a potom mohol kúpiť vlastne Dajme tomu nejakú pálenku a robiť výluhy, čo sa volá tinktúra už. Aha. Vieš, napríklad, Počkaj,
1: tie oleje tie vyrábal normálne len čisto lisovanie. Nie, že vytlačil. Ťažio,
0: úplne ľahko nazbierať bylinky. No. Potom, uh, uh, takto, v tejto knižke to nie je, hej, ale vlastne olej sa dá vyrobiť aj tak. Napríklad ľubovníkový olej. Uh-huh. Vyrábaš buď natlačíš ľubovník ešte čerstvý do fľaštičky, uh-huh. zalejš ho olejom, dajme tomu, u nás rastie silnešnica, repik alebo tak, uh-huh. dáš do okna, on z ružovej je. keď vlastne... Je tam nejaký čas, podľa toho, na čo ho chceš použiť, ale tak týždeň nič nepokazíš, kedy na slnku týždeň. Uh-huh. Takže vlastne a potom môžeš používať na potieranie, popálení, všelijakých kožných ťažkostí. Hej. A ten olej sa ale ešte vyrábal aj tak, že si dal na panvicu buď olej, alebo bravčovú masť. Uh-huh. Hej, keď ľudia, alebo bačovia, salašníci mali baranilové hry ktoré je vlastne znútra v podstate zvieraťa. Tak v zásade toto sa odkladalo ako taká dôležitá vec. Hej. Mohlo to ísť, ako sa spiava pesnička na zuby, ale mohol to ísť aj na rečivo. A vlastne toto sa dalo na panvicu. A tam sa vlastne tú bylinku, keď chceš vlastne od, odstrediť od tých stoniek, mm-hmm. tak vlastne dáš doplatná tú bylinku a vlastne počkaš, kým, už keď je hej. A vlastne potom vlastne tak rozšuchoríš ako roz rozgňavneš ju, mm-hmm. veš, pomrvíš Áno. a vlastne vtedy vznikne tá mrva a tú mrvu zobereš a dáš ju na tú panvicu rozpáleným olejom alebo tukom. Mm-hmm. A vlastne toto, na, to, na to dáš ten ľubovníkovi, dajme tomu prach už, hej, takmer, a toto necháš na tom ohne nejakú chvíľu a potom to vlastne zozbieraš a to je vlastne ľubovníkova masť. Mm-hmm. Hey, ale môže Čiže byť jasné. ľubovníkový olej, tie Niektoré vlastne sú spôsoby, ako to vyrobíš bez
1: nejakých... Bez lisovania, bez takých... Bez peňazí, veci. hej, doslova.
0: Hej. A sú spôsoby, na ktoré potrebuješ zariadenia, ako na to lisovanie mm-hmm. už potrebuješ zariadenia. My aj doma také vlastne, malý, ako keby to vyzrieľa ako mlinček a predok sa zahrieva a tam dáš hocakej semiačka a si vylisuješ z nich olej. Môžeš dať alebo z nebovej. Čo sa dá
1: taký linček? Aj tak, nám to donesli niekde z ďaleka. No. Je aj tak? Čiže ne, tam niekde, ne, že v domácich potrebách sa to nedá len Nie, nedá ne, ne, sa to obednať. Dá sa na takýto mlinčaj, aj, z, z ktorého vlastne ty vylisuješ olej. A to je zahriate preto, aby nejak odparilo vodu z toho? Keď z tej to štary?
0: zahrieš, tak ten olej ide ľakšie vonku. Aha. Mhm. V podstate keď potieraš človeka zahriatým olejom, tak zbytočne tie je studený panensky, okay. keď aj takú potom zahrieš. Vieš. Mhm. Vlastne, dajme tomu, dneska sú v mode masaže, no už tí masažníci by mohli mať slovenské oleje, keby niektorí ľudia sa toho chytili, a už vlastne vyrábať to, v podstate dneska je to zakázané vyrábať ako liečivo Európskou úniou, nemôžeš popísať liečivo. Ne, hey, môže... veď k tomu sa dostaneme. A ale, že... ale veď tak to tu budeš vyrábať ako vlastne nejakú masť. Ne, pre no, pre svoju no. Pre
1: svoju potrebu. Pre no svoju Je to
0: dôležitá vec, ľudia to potrebujú a pomáha to. Uh-huh. Čo viac potrebuješ? Uh,
1: vidím, že už sa nám na našej adrese studio zavinať slobodný množia nejaké maily, takže hneď k ním prejedem len ešte jednu vec chcem k týmto olejkárom, uh-huh. aby sme si v tom spravili jasno, lebo... Ja si teraz, možno to nie je správne porovnávať, ale ja si teraz ako, že predstavím nejakých teraz ešte tých novodobých olejkárov niekde hej. v Afrike, tí šamani, hej, čo sú? Že to je niečo podobné, že oni tiež používajú nejaké rastlinné výťažky, olej, niečo podobné, ale... U nás to volali vedomci. Vedomci, tak. No. Čiže to to isté. T- ale, tí, ale tí šamani v tej Afrike, oni zároveň pôsobia ako keby aj chirurgovia. Že oni aj zlomeniny nejak naprávojú. Takéto veci. No, to tak to veci. sa chcem spýtať, že či tí olejkári robili viac menej takú, ako prácu takých ľudových chirurgov. A vieš, aj také iné veci, že robili. Alebo či, ste, či sa oni zameriavali len na výrobu olejov, respektíve nejakých iných uh, liečiv, Alebo robili aj takýchto, takýchto naozajných uh, ľudových lekárov s takým širším záberom. Ako to s nimi bolo?
0: No boli určite v, post- v postate, áno, ako dokonca máme také aj zmienky, ale mám pocit, že toto prípravy nemám vytlačené na prvú stranu. Ale v postate, čo bolo dôležité, že vlastne už v nejakom 10. storočí Slovania pôvodného duchovna mm-hmm. už sú zaznamenané u tých polobských Slovenov, ktorých vyvraždili vlastne tie kryšacké výpravy tých, tej nemecké ríše, tak oni už uskutočňovali dokonca operácie Lépky. Trepanácie, hej, vlastne, to znamená, našli sa schojené slovanské lépky po zákroku v temene hlavy, ktoré boli vlastne, ešte dlho potom ľudia žili. Uh-huh. Aj tým sa mohli uvoľňovať, dajme tomu po úraze, keď sa zväčší mozog. Hej, ten mozgole večný tlak. Tvrdé a z kvrátka, lepku a možno, že aj zložitejšie veci. Takže vlastne, niektoré z týchto sa používali na, na zlomeniny, aj na, píše sa vlastne v knižkách na vlastne rány, ktoré boli až do kosti. Teda sekne, sečné mm-hmm. bodné rány hlboké používali tieto, tieto lečevá... Mm-hmm. Ale...
1: Čiže také, boli všestrany. strany
0: A aj, aj takto reláciu nemôžeme dávať nejaké návody na tieto veci, <láže> nejaké takéto, ale môžeme o tom hovoriť. Hej. Uh-huh. Nes, nestihli by sme všetky tie účinky, lebo pri jednej rastline zaplatíte a máte z toho 10-15 minút.
1: Ale v, v každom prípade uh-huh. dobre je to, že na internete sa už teraz naozaj dajú Áno, nájsť informáciu my... o každej rastlinke, dokonca sa dá nájsť hey. aj informácie, ako sa z neda olej vyrobiť, hey, ako tak, sa že... tinktúra vyrobiť, čiže tieto Presne. informácie si môžete nájsť na internete. Presne, takže
0: ty môžeš normálne, ako tú rastlinku, tu vlastne ten olej, predať ako olej z niečoho hmm. a to už, či si to niekto s tým namastí opasok, alebo si vlastne po tri ranky, tak to už, to už ty nemusíš riešiť, pretože no, on môže mať niekde ten, samozrejme je to nevýhoda prírodného lečiteľstva, že sa musí ako keby skrývať.
1: No veď musí, lebo tam sú rôzne byrokratické predpisy zo strany Európskej únie, ty, ty musíš rôzne no, doklady, ale no, počkaj, k tomu sa dostaneme v závere, vidíš, lebo á, že aby bol Tak keď som vravil, že prejdeme aj k nejakým tým mailom poslucháčov, tak pýta sa nás Jaro že chcel by som sa spýtať, ako je to s olejmi na ošetrenie dreveného nábytku, ktorý olej je na to vhodný a je nejaký na ošetrenie proti drevokazným hubám a hmyzu? Tak nesúvisí to až tak celkom s tými olejmi, o ktorých my tu teraz rozprávame, ale tak môžeš povedať aj Hej. v takomto prípade, aký olej na drevo a no, proti tým červotočom a niečo podobné. Na
0: drevo je úplne krásny ľanový olej. Dokonca dnešná chemia je postavená tak, že zase zoberie len ten ľanový olej, a do neho pridá ešte niečo. Uh-huh. Takže vlastne aj v obchode kúpite vlastne lanovú fermeš, uh-huh. Ale úplne ľahko si kúpite lanový olej, euh, no ľahko. čo už dneska kúpite ľahko, čo je prírodné, hej, čisté. To znamená, lanový olej používajú uh, vinári, uh-huh. uh, použív- takže v týchto predajniach pre nich uh, používajú, niekedy to bolo v drogerii, v papierníctve, a ešte sa to dá kúpiť v niektorých lekárniach, ale sa musíte dohodnúť, lebo lanovým oliom sa rozrábajú aj liečivá. Uh-huh. osobne dávam aj ľubovník do lanového oleja Nepoužívam ten jedlý, ale lanový uh-huh. a on má takú zvláštnosť že vlastne keď ním napustíte drevo tak v podstate keď ho nahrete, keď viac nahrejete tak hĺbšie vsiakne čo je dôležité a druhá vec je tá, že vlastne on potom už nepríjme tak vodu ako iný olej ale vlastne vytvorí taký ako keby lak. Taký film. Uh-huh. stuhne ako keby na vrchu, uh-huh. Ale to ešte vylepšíš, že keď, keď chcete to drevo dať proti škocom, tak napríklad fujarku tak robím, že nahrajem lanový olej, vylejem zvnútra zvonku, uh-huh. potom e, smrekovú živicu do zavaraninový fľaštičky keď máš času dosť, tak zalájúš iba obyčajným liehom uh-huh. a v podstate, keď máš času málo, tak dáš to do horúcej vody na pec a m, tú flaštičku s tým olejom teda s tým, s tým vlastne živicou a liehom a nemôžeš dať priamo na ohň bohu ti vybuchol ten ale vlastne to do tej horcej vody a ti to rýchlo rozrobí a v podstate týmto pohodičke, keď to necháš pár dní, týždeň tak tým sa potom natrie to drevo či je to obločný rám, keď máš krásny starý dom a sú tam staré okna, originálne nemusíš kúpovať eurookna a vrtať dierky aby ti nespresnili byt kúpiš si okna, ktoré už majú prirodzené škárky malé a teda vlastne máš ich v dome, iba ich ošupiaš od, tej, od toho umelého láku. Vďaka tomu umelému láku niekedy 50 ročné mhm. okna sú ako nové.
1: Ja som a, inak tás... potom,
0: ano. a potom vlastne ich napustíš, uh, olejom dáš tam tú živicu aj niekoľko vrstiev oleja a niekoľko potom vrstiev živice mhm. a dáš vlastne, uh, dajme tomu konopnú alebo nejakú takú prírodnú látku do renového oleja a vyleštiš to zvonku. A to je úplne ako lakované a do toho nejde chrobák, pretože vlastne je tu napustené ešte toho živicou. Mm-hmm. Ešte aj vosk sa používal čeli, ale ten
1: sa rozrába vlastne v chemikáliách alebo sa odreza za horúca. No, keď spomínaš to konope, tak tu je ďalšia otázka od poslucháča, ktorý by chcel vedieť od poslucháča Michala, ktorý by sa chcel spýtať teba, že či by si nevedel povedať ako to bolo s olejom konopným, či sa pestoval, používal a, a tak. Tak konopný olej napríklad v Trnave, kde človek býval
0: na chvíľu, tak tam v piatok robili jedlo na konopnom oleji. To bol vyhľadávaný olej. V, v, konope a ľan kedysi ako na Slovensku zaberalo túto pestovanie podstatné množstvo polí a z toho sa robili skoro všetky tkaniny. Mm-hmm. Takže vlastne konopný olej bol úplne bežný kedysi aj ľanový a dneska sa to ťažko scháňa. No,
1: konope, konope sa, sa dosť problém, ťažko obrovský. aj pestuje v podstate, lebo vlastne to už pod hrozbou zatknúť a ja sa pestuje. To ako
0: má už sa vlastne bežne nedá ani niekde na západe kúpiť, lebo všetci za tým vyďajú nejakú drogu. A v podstate e, konopné oleje aj
1: látky sú akože veľmi dobré. No. Ako na, nervózne účely. za mail, lebo dos toho tu teraz veľa chodí, ideme. takže ideme tak, že hneď, že píše na muž z Mársu, že Dobrý deň páni, poprosil by som Žiarislava o odporúčanie literatúry pojednávajúcej o olejkárstve a bilinkárstve, čerpajúcej z dobových zdrojov. A ešte tu má PS, vašu odpoveď si budem musieť vypočuť z archívu, čo ma veľmi mrzí. Boris, prosím vás, dajte to do archívu ešte dnes. Ďakujem, prosím, neuvádzať z toho času. Ja aj, no tak to som si teraz až prečítal. Dobre, tak nebudem u- u- uvádzať, kde momentálne je muž z Marsu, ale teda pýtal Hej. sa, že na nejakú literatúru, kde by sa o tom mohol dočítať viac.
0: Takže od Jozefa Hrozienčika tu máme knihu Turčiansky olejkári a šafranici. To je dávny zdroj a um, samozrejme sú aj iné,
1: ale toto je olejkárstvo a šafránistvo. Od, od koho ešte raz to meno? To je vlastne Jozef Hrozienčík. Tú, tú knihu to som určite pozeral na internete, ona sa na internete dá objednať, takže Jezef Hrozienčík, olejkári a, šaf, alebo a šafranictvo a šafranisto tam tú knihu si naozaj môžete objednať no, na internete.
0: Ďalšie zdroje nemôžem povedať, lebo to sú vlastne desiatky, možno stovky kníh mm-hmm. ako ďalších, hej, ale to je už časom človek zložený, keď sa na to zameria. Hej.
1: Dobre, a ešte som chcel jednu vec a potom môžeš niečo zahrať nám, lebo dnes je to taká výnimočná vec, že Jarislav si doniesol husličky a budeme si to hrať aj naživo. Ešte jednu vec sa chcem spýtať, keď si spomínal ten lanový olej, ja som tu mal nedávno ľudí, ktorí robia, tkajú lanové košele, teda tá firma Pohan. A tá pani, ktorá tu bola, ona hovorila, že ten lanový olej je veľmi zdravý a aj toto oblečenie z lanu, ale v prípade lanového oleja, že tam treba vedieť jednu vec, veľmi dôležitú, že ten lano nesmie byť niekde, na lanový olej na slnečnom mieste, lebo že je potom veľmi toxický, alebo také niečo, že nejak tak zle reaguje. Je to pravda? No, neviem, či pria, priamo toxický, skôr že akože sa môže skaziť, mm-hmm. ale vlastne
0: uh, napríklad ľubovníkový olej, čo, čo sme spomínali, tak ten by nemal sa potierať, keď je také počasie ako teraz, že horúco. Na slnku, alebo vlastne lukový olej vlastne môže popáleníť ten pigment akože v koži. Nie, je popálená, ale tmavé, ako tmavné takožá.
1: Na no ten ľubovníkový olej sa vyrobí tiež tým spôsobom, že dáš rozhorúčenú mázť alebo niečo, a ten ľubovník tam nasekáš a necháš tam v tej masti vílovac.
0: úplne ľahko, ako sa to tak, že vlastne už teraz je odkvitnutý na tých teplých miestach, ale niekde na možno po to bude. To v podstate tam je to takže sa ľubovník natrhá ten bodkovaný, ani iný, neviem, či to vôbec rastie, a vlastne natlačí sa do fľaštičky zavraninovej a zaleje sa
1: olejom uh-huh. a nechá sa v okne. To je tá rúžová, rúžový olej, sa hey, tým taký sprej, čo hey. si spomínal,
0: áno. A dáva sa na popáleniny, a tak to sú rôzne veci, na čo sa dávajú na popáleniny. treba je sedem sil z bielého, z černého koreňa oleje a takéto veci.
1: Áno, tento ľubovníkový olej si spomínal, myslím, že tu vtedy ešte aj jasná bola, keď ste spomínali, že... že a t- to sme sa vtedy na tom smiali, že mnohí ľudia sa tým, by sa s tým najradšej natreli, lebo si hovoril, že ako veľmi to robí pigmentáciu kože, mnohí ľudia sa dnes opalujú, aby <sík> boli <nerobila> tmaví. <sík> že, že aby boli tmaví, takže keď sa tým ľubovníkovým olejom natru, takže by stmavili rýchlejšie? Či to takto sa zrovna nedá povedať? Tak, vieš, lebo nes- m- m- môže sa stať, že
0: nepravidelné.
1: <laughs> ale, ale v každom prípade ten ľubovník spôsobuje to, že vyťahuje pigment, že, že zhnedne. Hej? Hej, hej, to by som nerobil. Na no, túsimku. radšej to ne- radšej to neskúšajte. Dobre, ideme si niečo zahrať? Zahrajme si. No počkaj, ale ideme zahrať na husliach? Mm, Čiže, dajme si ešte pesničku. Ešte c- dobre, ešte pesničku.
0: Čak by <laughs> som vám ešte prečítal malý list po pesničke, áno.
3: Máš nejaký list?
1: List klerika, ktorý vlastne napísal takú peknú basničku o ľudovom Dobre, a čo bude toto? Aká pesnička? Kolkátka? Ja to mám iba dve na tomto to no, je jedno z nich. Ktorúkoľvek? Určite sa nesmíliť, no. Dobre, tak dám hory moje hory. Mhm. Uh, hej, tie som asi mal dať. A po pesničke si prečítame, čo to bude za list. Uh, list vlastne takého študikusa,
0: Konstantiusa, <laughs> ktorý vlastne bol klérikom, teda vlastne študentom v postate nejakej teológie alebo nejakej náboženskej školy
1: mm-hmm.
0: a písal o tom, ako slovenský ľud ako liečí
1: lepšie ako <laughs> v tej dobe vlastne tá oficiálna medicína. Tak necháme sa prekvapiť, ale je to až po pesničke.
2: Kamaráti moji, mňa srdce zaboli! Keď, keď si ja o to na tie naše hory,
1: ...opäť v relácii Rodná cesta za Žiarislavom a Borisom... ...v rámci ktorej sa dnes rozprávame o prírodnej liečivej sile olejov ktorú už poznali naši predkové a podobe olejkárov, Sťavy ľudových liečiteľov, ktoré ako sme naznačili, neboli to len ľudia, ktorí vyrábali olejčeky, ale zároveň si ich môžeme predstaviť ako takých naozajstných ľudových liečiteľov, ktorých záber bol podstatne širší. Ale dnes sme zamerali tú našu pozornosť hlavne teda na výrobu tých prírodných olejov, ktoré používali. A už sme čo to naznačili o tom, že tieto oleje boli naozaj veľmi významné a choroby liečiace, o čom ako nám už Jarislav pred pesničkou naznačil, svedčí aj istý list nejakého klerika, no tak poď nám to prečítať, že čo on vlastne tento, tento muž z cirkvi písal o ľudových liečiteľoch na Slovensku.
0: No tak v podstate bol tu nejaký Konstantinus uh, latinská báseň uverejnená uh, v spomínanej knihe, že on píše o tom, že Turčianská záhradka Obkolesená vencami hôr poskytuje bohaté fondy minerálnych vôd. Tunájší ľud, tríznený všelijakými nemocami, nekúpeným, ale vlastným liekom, sa uzdravuje a vylieči. Ak dostanem nejakú chorobu, píše Konstantinus, tento ľud ma vylieči a predlží život. V závere svojej básnickej sentencie Kladie Konstantinus lekárske umenie tučanského olejkárov nad umenie lekárov a fyzikusov. Tvrdí, že lekári kupčia s pochybným umením, zatiaľ čo tučanský ľud, verný svojmu lekárskému umeniu, lieči
1: prírodzenými a účinnými liekmi. Fú, tak to bolo veľké uznanie miestnym ľudovým liečiteľom v podobe olejkárov a nie len tento klerik poznal silu liečivých olejčekov, ktoré vyrábali olejkáry. Ale ako sme naznačili v tom našom titulkovom bloku, tak dokonca oni boli tak úspešní, že ako si už naznačil, poznali tieto olejčeky aj vo Francúzsku, v podobe vodičky uhorskej kráľovnej, Hej. ale to, čo sme vraveli ďalej v tom našom úvodnom bloku, že dokonca sa slovenský olejkár, respektíve olejkár, dostal aj na dvor holandskej kráľovskej rodiny a tam by si k tomu mohol niečo viacej povedať, lebo to tiež dokumentuje úspech slovenských olejkárov. No jasné, ale v podstate, aby som mal byť presný, musím si to trošku nalistovať. Mhm, Nalistoť kľudne. Ja zatiaľ poviem poslucháčom, kým si to nalistuješ, že ak máte nejakú otázku k dnešnej téme, tak nám ju netelefonujte, lebo v tieto chvíli tu nemám telefon, lebo Noro ho niekam zobral. Ale to vôbec nevadí, pretože nám môžete napísať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne nejakú otázku k našej dnešnej téme položiť aj na, na Facebooku. A ešte tu mám aj zo pár mailov, ale tie sa netýkajú dnešnej relácie, čiže ja si odkladám tak na záver, ak ešte teda bude čas, prípadne ich potom už mimo relácie prečítam len Žiarislavovi. No a kým ja rozprávam, tak Jarislav si hľadá nejaké tie informácie k príbehu, ktorý ale je naozaj skutočný. Uh, istý olejkár slovenský, ja si teraz nepamätám, jeho meno sa naozaj dostal na dvor holandskej kráľovskej rodiny, pretože uh, evidentne... Neviem ja jeho
0: meno, ale musím použiť potom vlastný článok ako z, z rodnej cesty. Evidentne
1: ten jeho olejček a vôbec jeho umenie aj oslovilo natoľko tú rodinu, že ho potom aj nejakým spôsobom hľadali, lebo on sa niekde stratil. Tak, tak Ja to som len tak ako úchytkom zachytil tento príbeh. Hlavata sa volal. Hlavata sa volal, áno. Ja som ho dokonca aj niekde tam čítal v úvode. Áno, v úvode som ho presne. Hlavata Sturian bol do francúzskej revolúcie osobným lekárom holandskej kráľovskej rodiny. Toto som sa aj no, no tom dozvedel. Tak vlastne
0: no. takto, že vlastne dám skračenú podobu tohto celého, akože z, z vlastného článku, ktorý vyšiel na rodnej ceste že hlavata lieči, ten članok sa ináš volá, kto by chcel nájsť, ako turčianských olejkárov počula páka farmaceutická. Takže vlastne... <totototiká> K tomu sa tiež dostaneme. 17. storočia to bolo, akože uh-huh. teda to nevymyslel to akože z tej knihy. A mnohí iní vlastne doboví historici to potvrdzujú. Takže vlastne hlaváta lieči všetká časť dobrým farmaceutikom. Pozdravujeme všetkých, ktorí majú rádi prírodu a nás, takže aj seba. Takže, takže vlastne vo Francúzsku poznali lietiva turčanských olejkárov pod nazvami ako teda vodička uhorskej kráľovnej alebo uhorský balsam, čo boli tie, ako sme spomenuli, miazgy a vlastne oleje z kosodreviny a z ďalších a zborievky a z ďalších vlastne našich zdrojov. Uh-huh. A slovenskí lekári teda vlastne neliečili len pospo, pospo, pospolitý ľud, ktorý nemal peniaze, ale oni boli skutočne dobrí, ináž niektorí teda vedú spory o tom, či, či začítavali alebo či robili aj mimo ako druh liečenia uh-huh. ale musíme povedať dneska, že určite áno. Uh-huh. Ale zvlášť obľúbený bol hlavatá na holandskom dvore. Bol z Turca, osobným lekárom, v dnešnom jazyku vlastne liečiteľom, by sme to upresnili, lebo nemal doktorský titul. Na, hlavata, na dvore holandskej kráľovnej rodiny, ktorú navštevoval každý, deň, každý rok teda, koňmo. mo. striedal. A po vypuknutí francúzskej revolúcie odišiel na niekoľko rokov do ruských krajov. Aj čo bežne, ako tieto olejkárie. Áno, tam potom... oni
1: často hľadali utičísko, práve v Rusku.
0: Aj, aj potom tam išli hlavne do Ruska a v Nizozemsku sa neukázal niekoľko rokov. Tak kráľovská rodina bola nešťastná a prostredníctvom kráľovskej kancelárie obratila sa cez viedenský dvor na tureckú zupu, teda písali do Viedne, aby teda vlastne Viedne tlačila na tureckú zupu s otázkou, že čo sa stalo s doktorom Hlavatom. Turecký lekár, kam sa <súdial> podel no? čo sa s ním stalo že nelieči kráľovskú rodinu. No a župný úradník zistil, že hlava to odišiel ilegálne do Ruska. <laughs> teda nemala ani papiere, mm-hmm. čo sa ľuďom niekedy stávalo vtedy. A Viedenská kancelária, alebo niekedy teda papiere im ani nedali, o tom práve cestovať to nebolo úplne také hladké zase. Viedenská kancelária sa obratila so žadosťou na Petrohrad. No a teda vlastne viedem, ako ordovala v Rusku, na kráľovskom tore zase. A po niekoľkých týždňoch patrania objavila carská policia. policia. Mm-hmm. Si postane, carská policia. Hľadala v podstate... Myslíš, aké veľké carské Rusko rozumieš? ktorý tam bol na Čierno. A určite sa určite. nepriznal na prvý raz, že je hlavatá. Rozumieš, ktorým hľadali policajti. No. <laughs> tak vlastne na, nakoniec ho aj s priateľmi, na, teda vltinov ten skúsený olejkár si bral ďalších, mm-hmm. ktorých zaučal. V Charkovskej guberní, tí Slováci sa tam stretovali vlastne bežne, teda v Charkove niekde až, a odtiaľ ho sprevádzali až na uhorské hranice, ako Tí, tí vlastne nejaký koňa, Takže nakoniec ho tí ruské celé chodí tam tí len pekne naspäť. Hey, je je veľmi dôležité, ktorý... aby si tam šiel. A v Stúranoch ho posadili na koniach <laughs> konia, mm-hmm. a odoslali ho do Holandska, kde už ho kráľovská rodina netrpezlivo očakávala. Mm-hmm. Dokumenty o tom sú v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Tak, Čiže
1: to nie je žiadna vymyslená historka, ale je to naozaj skutočné. A skutočné je aj to, hoci sa to možno na prvé počutie nechce veriť, že títo vlastne olekári slovenskí, teda pre Vážne z Turca, ako sme naznačili už v úvode. Sa dokonca do Číny dostali, až do takýchto vzdialených krajín a tam naozaj liečili tých ľudí. Je evidentné, že keby im to nešlo, keby to bolo len výmysel, tak by sa jednoducho tam neuchytili. Ale, a to zámerne spomínam, lebo ja som sa dočítal, že týmto slovenským olejkárom, tým skutočným liečiteľom, veľmi, veľmi pokazili meno tých rôznych šarlatáni, ktorí ako keby toto od nich chceli odkúkať, alebo prišli na to, že na takomto niečom sa dá zarobiť pekný peniaz a začali vlastne iba tak miešať nejaké akože olejčeky, ale vôbec nepoznali pomer, nepoznali rastlinky, nič, len nejakým spôsobom chceli na tom zarábať a že to vlastne fungovalo ako taký placebo efekt a že týmto vlastne veľmi pokazili dobré meno olejkárov, tých skutočných tých poctivých a zároveň potom aj neskôr, že sa vlastne toto stalo takým hlavným dôvodom, prečo uh, začali lekárnici a lekári bojovať proti týmto olejkárom, že poukazovali na to, pozrite sa aký sú to šarlatáni, čo, čo tam miešajú a že to vôbec nefunguje, že takto som sa to dočíta, tak mi povedal, čo je na tom pravdy?
0: Ja by som nepovedal, že to je hlavný dôvod. Ako hlavný dôvod je to, že vlastne je to iný spôsob a... To ako hlavný dôvod toho, že vlastne potlačili dajme tomu pôvodné duchovno Slovanov ako oficiálna nejaká inštitúcia, nebolo to, že by to duchovno nefungovalo, hej, uh-huh. a že by bolo zlé, ale hlavný dôvod bol mocenský jednoducho, mocenský dôvod je hlavný a vlastne či je to olejkar, alebo je to lekár, vždycky sa nájde taký a potom taký, uh-huh. to aj dneska, hej. Poznáme lekárov, ktorí liečia vlastne aj alternatívne a vlastne používajú aj, aj takéto spôsoby. Aj terapiu povedzme. Áno, a vlastne placebo efekt nakoniec nie je ako niž zleho, ale vlastne my sme to tak nevolali, a, a v podstate e, ide o to, že tie lečiva, keď sa predávajú ako nejaké lečiva, mali by to byť tie lečiva. Mm-hmm. E to, to je zase, to treba uznať a že preto treba uznať, že sa aj, snažia aj dneska to ľudia dostať pod nejakú kontrolu, aby sa s hocikade ne, nedoviezlo hocičov, že niekto napíše, že je to zázračné a teraz hneď. to milión ľudí ako začne požívať a v mm-hmm. podstate áno, tak dobre, ale e, toto ako presahuje aj tak naše e, tieto možnosti, tejto relácie zaoberať sa úplne týmto, ale v zásade Určite, že boli aj ľudia, čo ten olej nespravili, takí uh-huh. dobrí ako tí iní, ale vlastne aj dneska máš chirurgov, ktorí nie sú takí dobrí ako tí iní, ja alebo zubárov. Rozumieš? A taká iste, vieš, sa že
1: oni dentista, oni nie zubár, on dentista nemá zuby. Hej, ale ale spôslede, zase treba áno, povedať, že iste áno, sa áno. našli podnikavci, ktorí mm-hmm. naozaj to zneužili jasné, a potom týmto lekárom naozaj pokazili meno, hej, že, že to je fakt pravda. Ale, ale to bol vlastne len jeden z dôvodov, ktorého sa zrejme chytili tí lekári na poukazovali, pozrite sa aký klamári, hej, že to sa dialo.
0: Úplne, ale v podstate tam došlo až k také nenávisti, lebo vlastne tým lekárnikom sa znižovali príjmy. Mm-hmm. Preto si, že dneska by si ľudia nezačali kupovať tak vo veľkom nejaké, ja neviem, také a také a také veci, ale by si začali shaniať dajme tomu ľubovníkový olejček a vlastne začali by si shaniať nejaký balsam, ktorý je z rastliny, ktorá nie je tak ohrozená, alebo dajme tomu aj ten borievkový, keď pozbieraš tie borievky, tak nič tomu, tej borievke, rastline neuškodíš, rozumieš? Mesto nejakého mlieku, ktorý strojí, stojí strašne veľké peniaze. Mm-hmm. Tak vlastne tí lekarníci, keby to bolo tak, tak viac rozvinuté, tak by boli nervózni. A vtedy boli tiež. A vlastne <laughs> jednoducho ešli na vládne kruhy a tam vlastne dávali rôzne že teda ľudoví vlastne výrobcovia z Turca, a tak Slováci ako... A ešte k tomu, lekárnici boli väčšinou inej národnosti. Aha,
1: že neboli ako, to nebo Slováci. Nemusíme menovať tie mm-hmm.
0: národnosti, ale boli národnosti, ktoré boli dosť bohaté na to, aby mali dať deti do školy. Mm-hmm. A boli národnosti, ktoré neboli tak bohaté na to, aby mohli tie deti dať do školy. A to boli vlastne Slováci. Tože vlastne lekárnik väčšinou nebol Slovák, ale ten nečiteľ väčšinou bol, takže si tam zrazu našiel ešte dokonca národný význam tejto veci ktorý sa potom odrazil neskôr v budúcom dieli, budeme mať tých šafranikov. Aha. Že vlastne doslova tí olejkári, keď boli uh, takto diskriminovaní, prenasledovaní. Tak, tak sa meniť na, na obchodníkov, uh-huh. ktorí ako oficiálne už nepredávali liečiva.
1: Uh-huh.
0: Hej. A síce neoficiálne áno, ale vlastne už nie, tak oficiálne. A to už boli vlastne nie olejkári, ale A doslova šafranici. sa zaslúžili, o, a to je taká uputavka na, na budúci diel, zaslúžili sa o Československu republiku. Uh-huh. Tieto dávali obrovské dary. Zaslúžili sa o vznik Matice Slovenskej a o vznik e, gymnázií. práve v tejto oblasti. To bolo vlastne uh-huh. okrem reúce, to bol Klaštor Poznevom a Martin, teda vlastne dediny olejkárske. A, a to boli skutočne veľké množstvo tých olejkárov. Že za polstoročie to, to boli 10 tisíce tých ľudí, ktorí oficiálne dostali vlastne pasy. Uh-huh. A za, za rok to bolo pod niektorých zdrojov ja neviem, z jednej oblasti iba malej. 800 ľudí, ktorí dostali pasy akože od úradu, hej? Teda mm-hmm. evidovaných. Takže vlastne okrem nich samozrejme niektorí išli s tou krošňou alebo s tým pudlom do sveta ešte bez Ale už to boli povľu. akože
1: šafraníci. Už sa nevolali olejkári, ale už mm. boli šafraníci, lebo olejkárov prenasledovaní. To ešte sme,
0: ešte sme pri olejkárov. Ešte stále hľadil. sme pri olejkárov? Hej, hej, to boli také
1: počty, to bolo veľa ľudí. Mm-hmm.
0: Tá so vlastne tým pádom, akože klesli príjmy vlastne li- lekárňam. Obvinili ich a zvlášť horliví boli bratislavskí a trnovskí lekárnici, ktorým vadili vadi- vadi nízke ceny olejkárov, ktorí ich oberajú oziesky ako údajne. Uh-huh. A v Turci ich pozatýkali dokonca. Nie- niekoľkých a vlastne potom ich vyšetrovali, bol s tým súd, ktorý je zaznamenaný. Uh-huh. No a, a zvláštne je to, že vlastne ten súd zistil, že vlastne oni nič zlého nerobili. A keď preskúmali všetky tie lieky, ktoré im našli, tak ich museli pustiť, lebo tie lieky neboli úplne v poriadku. <laughs> <laughs> tak potom vlastne stlačili na to, aby sa zmenil zákon. A aby ten zákon vlastne, uh, o lejkárov úplne zakázal, kedy aj mali dobré lieky, ktoré mm-hmm. vyrobili, tak aby ich zakázal, lebo jednoducho čo majú čo robiť nejaké o Takže vlastne <laughs> Maria Teresia na natlak lekárníkov vydává niekoľko nariadení, a olikárom sťažujú až znemožňujú prácu. A Josef II jednoducho pokračuje osvetec v potlačovaní olejkarstva. Vieme, že v tej dobe dokonca došlo ešte k vyrubovaniu svetohajov, napríklad z církvy, a v tej dobe ešte bolo liečené aj ľudové lečiteľstvo vedomecké. Uh-huh. Vež, to je tá istá doba, aby sme ano. sa orientovali v čase. Hej. Hej. To je doba vlastne potom, ako vlastne niekoľko desiatok pot, rokov potom, ako zavesili Janošika a krátko po ňom ešte uh, tu Hoďovu upalili, ako bol so ruku, To uh-huh. bola taká doba vtedy. Takže aj. vlastne ešte, ešte tlačili, tlačili, tlačili a dosiahli to, že, že vlastne úplne im zakázali nakoniec uh, túto živnosť a uh, dokonca bolo možné olejkarom udeliť trest smrti si to prestal.
1: A za, za, iba za vykonávanie olejkárstva hey, ich hej. mohli stiať? Ne, nie je zaznamenané, že by niekoho popravili,
0: mm-hmm. ale až takto dohnali na takúto rovinu, že za to, že sa liečia vlastne prírodným spôsobom, tak, tak jak tá Hoďova, tak, tak aj ten olejkar mohol dostať trest smrti. Hm. Vieš, to je vážna vec, akože v podstate v novdobých dejinách, v oficiálnom novoveku. Hej. Oficiálne osvietenstvo to bolo. Rozumieš? Mm-hmm. Tože deti stále boli v tých školách byte, mm-hmm. <laughs> vieš, to ostrihané, toto, tamto, žiadne povodne, A vlastne ani to liečenie, keď už im bolo zle, tak si museli sa drahé peniaze kupovať lieky. <laughs> takže v podstate, a na to nemali, takže v podstate aj tak museli kúpiť od niekoho. Rozumieš, zviera to vôbec ešte vtedy nebol zvierolokár neexistoval. Mm-hmm. Takže vlastne všetky tie koliky, všetky tie zdutia, to, všetko to má, že, že čo je na čo. Že preto, tento vlastne červený olej je proti zdutiu. Mieš, koľko kvapek. Jednoducho zachránilo im to vlastne hospodárstvo, tým chudobným ľuďom, to, že vlastne toto jestvovalo, že jestvovalo vlastne prírodné lečiteľstvo. Takže vlastne zatýkanie, schábanie liečiu a deportácie. To znamená, z českých krajín ich niekoľkokrát deportovali podľa tých záznamov, mm-hmm. týchto olejkarov a zakázali im vyrábať vlastne e, tento tovar a zakazovali to aj lekárnikom od nich to brať. Lebo Aha, ešte Ale lekárnici oni, boli pod hrozbou trestu. Oni kedy. vlastne dávali vlastnejšie veci buď tej istej akoosti, alebo dokonca sa mohlo stať, že lepšej akoosti. Mhm. No a tí je, jezuiti, ktorí sme spomenuli v tom kláštore Poznevom, tak oni vlastne boli veľmi zruční jezuiti ako v politickej a obchodnej činnosti, vieme, mhm. aj v dejinách. No Takže oni si vylobovali to, že oni mali právo vy, vyrábať niektoré liečiva. Aha. Potom, kedy v Uhorsku bolo vlastne protestantské povstanie tak ich zvrhli tých jezuitov.
1: Je, že to bol ako taký elitný katolický rád. Áno, a vlastne, ktorý, ktorý presadzoval načas, takú myšlienku, že účel sveti prostriedky krát sa to opakovalo. No? Tie filmy nie sú vždy prehnané, čo sú
0: oni aj aj mm. oposobenie v, v Amerikánde proti prírodným národom, takže tu určite neboli oveľa až tak strašne jemnejší. Ale v zásade tým jezuitom tiež dodávali vlastne podaní ako tie mm-hmm. ľetiva, ale vlastne tie aj suroviny. Mm-hmm. A oni potom vlastne, keď už tu neboli, tak Trnavsky, Trnav sa stalo centrum Trna liekov miesto toho klaštora pod Znevom. Hej. Potom sa to vlastne načas Jezuiti zase vrátili tam do klaštora.
3: Mm-hmm.
0: Takže vlastne mm, takže vlastne lieky, jednoducho následok toho bol, že lieky chýbali asi si predstav, že, že dokonca z Janošika poznáš toho, toho Grofa Riavaja. No, hej, no, ako no, no, zlého. no, to je známo. Tak postavička. toto je meno Zupan Riavaj tak orodoval za slovenských olejkárov, normálne, ako žiadal mm-hmm. a, a on im daval pasy a povolenia pracovať v zahraničí. Žiadal, aby, aby jednoducho sa to uvoľnilo, ale jednoducho už to nešlo a úpodok olejkárstva nastal úplný. Hej. Mm-hmm. Čiže potom... on si
1: uvedomoval, že tí olejkári nič nerobia práve naopak, že sú potrební hej, a, a po prvé, snažil nejaké... Poprvé,
0: vlastne, vlastne tá, tá krajina sa vzmáhala.
1: Si predstavte, Zrazu dneska by Slováci,
0: to svem mi ľahko predstaviť, začali vyrebať, neboli by krásne švajčiarske mastičky, boli by krásne slovenské mastičky. Hej. No, k tomu sa jednak dostaneme. No ale to, toto vlastne, a, a vlastne zrazu by kopec ľudí malo tých nezamestnaných prácu, lebo by začalo robiť niečo, čo ľudia potrebujú a, a navyše vlastne niečo z toho by dali do daní, takže aj ten kraj by sa vzmahal. No. Takže v podstate jemu sa to stalo, že vlastne že ten Turec sa začal zmáhať mm-hmm. a ten Župan tiež nebol úplný, úplný chmuľo, že, že by teda za každú cenu chcel len držať na dereši
1: tých podaných, tak vlastne on si uvedomoval, že, že je to dobré pre krajinu. Však keď to kupovali vo Francúzsku v podobe tej vodičky, tak iste, že to bol artikel, ktorý bol, sa vyvážal, hej, to bol tovar, na ktorom aj, aj ten kraj zarábal, takže on to aj iste z ekonomických dôvodov chcel udržať, ale napokon ano. teda ako prelomilo sa to v tom, že napokon aj tak vyhrali tí, ktorí chceli ho odstrániť do lejkárov, až sa im to napokon hej, podarilo. Nakonec hovoríš. to bolo
0: zakázané celé.
1: Takže to sa to úplne olekárstvo. zakázalo. Mm-hmm. A potom prišli vlastne tí šafraníci, ale o tých tým sa budeme venovať až v ďalšej relácii. V ďalšej, lebo
0: oni sa vlastne ako keby v dnešnom jazyku konvertovali, hej. Hej. Že pribrali
1: iný tovar, nosili ďalej olejčeky, ale už mali ťažisko inde. Dobre, ja by som navrhoval, aby si teraz zobral husle do rúk, lebo potom nás čaká ešte posledná časť tejto relácie a tam sa vlastne budeme rozprávať o tom, že prečo vlastne dnes uh, nevyrábame tu takéto olejčeky, hoci by o to záujem iste bol, ale k tomu sa dostaneme až potom, ako túto nám Žiarislav zanúvati nejakú pesničku, na naživo dnes, inak to bude veľmi vzácna vec. Žiarislav teraz ide hrať úplne, že naživo, zobral husničky do rúk.
2: No, a čo to bude za pesnička
1: nám ešte povedz. No, čo tak, to taká bude? Taká
0: by to mohla byť, v ktorej sa spieva vlastne o, o účinkoch liečevej byliny? No. Nebo viete, ľudia si niektorí povedia, no lepšie je byť zdravý a bohatý, ne?
1: No, jasné.
0: No, ale teraz vlastne, ako to bolo niekedy, hej?
1: Dobre, tak aj spievať budeš, hej? Už ťa neruším. No, keď, mi, keď to nevadí. Nevadí, poď, ja už som ticho.
0: Mám také vlastne divé ladenie, to nevadí, hej. To je v
2: poriadku. No, 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 no. No Игра стол
1: Sa povedať, tak, super. Sa výborné veľa ja plieskam, Žarišlá, bolo to skvelé. Ja by Bol som to konca že toto by sme mohli robiť aj častejšie s touto živou hudbou. To je úžasná vec. Končno môžu aj poslucháči napísať, že či by si mohol, alebo nemohol. Ja sa hneď prihováram za to, aby to tu znelo furt mhm. naživo. Takže výborné pesnička o, o, o ľubovníku sa, sa tam spievalo. Teda prečachov trezalka, alebo. trezalka, áno. A tá ľubovník už teraz nekvitne? Už to odkvitlo? Či no, ešte to ešte niekto, kto stať, by to si... môže sa v
0: tých chladnejších údoliach na zapačoch No, vlastne v tých dolinách horských, tak tam ešte môže byť ľubovník uh-huh. no, na dolinách, akože na, na stráňach.
1: No ak chcete olej, tak musí to byť ale skvitnúcej rastliny, to za nedá už keď odkvitne, hej? čiže m- m- musí nájsť taký ľubovník, ktorý ešte Najlepší kvitne. je skvitnúce vtedy má aj tú farbu takú. Hej, a vtedy je ten účinnak aj najsilnejší. Dobre, pozerám, že máme no, niečo viac ako 10 minút do konca relácie, poďme k tej zásadnej otázke. Uh, lebo ja mám takýto pocit, že aj dnes sa mnohí ľudia snažia uplatniť takúto prírodnú medicínu pred chemickými liečivami, dokonca mám pocit, že a aj vďaka tomu, že teraz som sa dostal, vlastne sme robili toto rádio Slobodný vysielač, tak vidím, že mnohí ľudia sa nám tu hlásia a práve, chcú, aby sme takéto témy riešili, tie, tie prírodné liečiva ako alternatíva k tej chemii, ktoré je dnes Hej. plno. A, a ako by toto vlastne odvetvie takého novodobého olejkárstva prežívalo takú, také alebo. Zr, Neviem, ale vždy je to len také v takej podobe, že, že niekto niečo spraví a niekomu podá, tak ako vieš, že, že tajne, že toto si zober, toto pomáha, ale že tu ako celkovo je tu s tým problém, presne čo si aj ty naznačoval pred pesničkou, že, že keby som si teraz založil takú živnosť a chcel to predávať, tak že, že nedá sa. Tak kde ty vidíš tú hlavnú príčinu, že napriek tomu, že ľudia by o takéto olejkářstvo novodobé mali záujem, že sa tomu ešte stále u nás nedarí? V čom to je? Kde vidíš ten hlavný problém, tú hlavnú príčinu?
0: V postate zaujímavé skupiny. Hej. Že skutočne tie liečivá je niečo, čo skutočne ľudia potrebujú často. Mnohí teda ľudia. Nie všetci, ale mnohí. Mm. A je to v postate obrovský, dá sa povedať, že aj obchod. Ako Nie je zlom, lebo obchod je obchod. Hej. Akože jednoducho obchod je nutný na to, aby si si mohol niečo kúpiť a nemusel hľadať lekára, ktorý, ktorému chyba košoľom, alebo si krajčil a chceš, aby to vylečilo. Abo ti pomohol. Mm-hmm. Aspoň. Takže vlastne, uh, to je pochopiteľné. A teraz vlastne sú zaujímavé skupiny, že tí, ktorí, dajme tomu, majú nejaký spôsob, tak samozrejme, oni si ten spôsob pretlačajú. Mm-hmm. A často sa stáva, že ohovorajú tých druhých. hej. A to bez ohľadu na to, o akú skupinu ide, hej, sa stáva. Takže vlastne, tam je to dosť, dosť, dosť taká vec. A druhá vec je tá, že neviem presne, že vlastne um, nie je to zase... Nevidí to človek tak, že by to bola nejaká krúta konšpirácia, ale skutočne je veľká snaha dostať tých ľudí vlastne do, do takých nejakých spôsobov, aby boli úplne evidovaní vo všetkom, čo robia. to teda vlastne, ty keď si kúpiš oficiálne liečivo, tak tam máš tú tabletku, kúpiš si ju v lekárni. No a teraz vlastne, keby si si liečil na duškou, no však aj, ako by si mohol mať No ja si viem predstaviť, akože v štátnej televízii by mohol byť seriál o liečivých bylinkách. Uh-huh. No, že kto by ho tam presadil, keď nikto na tom nezarobí, hej? Takže vlastne, no televízia by na to mohla zarobiť, keby bola veľkosledovaná. To si viem predstaviť, to im navrhujem teraz, hej? To je televíziu, rozhlas, alebo ako sa to volá, ešte som ho ako neviem, či videl, čo sa zlúčilo. Ale vlastne, Uh, vo verejnoprávnych médiách, áno, nech... si by si chce mať takúto reláciu. Prečo no? by Slováci nemali mať a obyvateľa Slovenska všetci vlastne reláciu o, o rastlinkách, ktoré tu rastú a ktorými sa môžu aj priamo vlastne hm, nazveme to vyľaďovať. Hej? A my
1: Keď... by sme vlastne v tej relácii len oprášali vedomosti našich predkov, ktoré už boli zaznamenané, oni sú by zaznamenané, by bola... že to sa presne vie, že čo istý, na čo funguje.
0: Áno, že by to bola sledovaná relácia. Uh-huh. Vieš, a teraz vlastne, ale nie je to a teda všade, keď je reklama, tak vlastne vždy to tlačia peniaze. Hej. Takže vlastne to je jedna vec.
1: Mm-hmm. Čiže nejaká farmaceutická lobby hej, v tomto smere funguje.
0: No, Farmaceutický priemysel... Že, že nefunguje, ako, ak by nemohla, keď funguje. Mm. <laughs> Dokonca lekári, keď predajú určité množstvo vlastne liečiv, tak idú kumoru, úmoru za to. Takže vlastne často sa snažia jednoducho ako podnikať tým spôsobom, že predať tie vlastne liečiva, ktoré ta firma od nich chce, aby dostali tú odmenu. To je také nepríjemné, ale už sú aj dokonca súdy na západe, kvôli tomu, že je to podplacanie lekárov. Mm-hmm. Veď, ale sú to dosť ojedinelé súdy oproti tomu, že ak často sa to deje. To, že vlastne v zásade eh, na zesie sa drvia väčšina ako prírodných bytostí, hej, keď sa aj včely, aj rastliny a všetko možné, ale, ale, ale vlastne tie paky, ktoré sú také silné, tak to sú teraz trošku iné. Často sa stáva, nehovorím, že všade.
3: Mm-hmm.
0: <laughs> a že všetky to zase ne. Takže vlastne je tam taká snaha ako to oficiálnou medicínou. Trošku tak vyhlasovate to ako za akýsi na veci. Pritom vlastne vedci sú potomkové vedomcov. Hej, a- ešte ani slovo si nevymysleli iné. Jednoducho to ved zobrali z toho prakoreňa, čo je tisíc rokov starý. Tisíce rokov, čo v Indii je ved, vedy, vedanta. U nás je ved, vedma, vedomec. Hej, tak mm-hmm. ešte aj slovo majú od vedomca. <laughs> aj spôsob vlastne riešenia mnohých vecí, mm-hmm. lenže už sú niekde ďalej, ja teda vlastne za žiadnu cenu sa nepriznajú, že im trčí vlastne slama stopanky, <laughs> preto vlastne <laughs> tá slama nie je nič zleho, ako sa... Jasné. Každý postivý gazda je na slamu hrdý, hej, a mm. vlastne <laughs> na seno. Takže vlastne, no ale tak dobre, chápeme to. Už sú latinovia všetci, už nemáme zuby, máme dentes, teda, ale už nemôže byť vlastne nejaký um, borievka, už tu musí, musí byť uniperus, no tak nech to je teda ten pe- uniper Ale... Je to vážna vec, pokiaľ vlastne sa to zajde tak ďaleko, že, že musíš... Že minulé si čítal, nie? že na letačku bolo, že je zakázané... Áno, pán Valašťan napísal, ktorý to aj vlastne, dnes
1: sedí s nami. Napísal liečivé účinky tej bylinky, tak to už je trošku začiarov. No. no, v každom prípade asi treba povedať, že dnes, keď by si tých chcel začať vyrábať, ja neviem, po, materínu dušku si hovoril, ne? tak nejakú tinktúru, tak faktom je to, a mnohí by to vedeli potvrdiť, ktorí to robia na Slovensku, že neskutočné byrokratické prekážky tam nastanú. No a Bruselom vlastne argumentuje tým, teda Európska únia, že to my robíme preto, aby sme vás chránili, že aby sa tam niečo neprimiešalo, lebo však môže kade kto sa snažiť takýmto pofiderným spôsobom zarobiť, primiešať tam nejakú látku, ktorá vám bude škodiť, takže vlastne kvôli tomu, kvôli našej ochrane, že sú tieto byrokratické prekážky v tomto celom. No.
0: Vieš... Tak áno, akože <laughs> ochrana je dobrá vec. Ide o to, aby tá ochrana nás naozaj chránila, aby nás nepoškodzovala.
1: Otázka znie, tá, že či nás viacej nepoškodzujú tie chemické lieky. No, ako, ako, no. Toto je asi zásadná vec, lebo Kedy, keď si človek číta ten príbalový leták, ktorý je pri liekoch teda naozaj obsiahly, tak tam si prečítate také nežiaduce účinky a to je vraj teda, v poriadku, ale že tam nás treba chrániť, lebo aby niekto neprimiešal niečo domatenej dúšky, z čoho by nás prehnalo, tak to je katastrofa. Je. A, tak, takže, takže tak to sa. No, no, Takáto tak, no? taká úplná maličká poznámka, že Človek
0: pozná nekoľkých lékarov, dobrých lekárov, oficiálnych lekárov, ktorí mm-hmm. vyštudovali medicínu. Než niekoľkých ako dosť mnohých. A s niektorými sa stretávame. No, no. A mnoho z nich ako úplne krásne akože vníma aj, aj, da sa povedať, si ctí to prírodné lečiteľstvo. Mnohí z nich. Ale vlastne oni nejako tak príliš, akože to nemôžu dať na oficiálne. Mm-hmm. Alebo by to mohlo byť ťažkosť vlastne v tej hej. zaujímavé skupine. A, a, napríklad teraz máme, čo máme teraz vlastne, najbližšie umelecký tábor ako na Medzi, hej, od soboty a ten sa končí na ďalšiu sobotu toho vlastne, snad to je 17. augusta tým festivalom novodrevnej kultúry teda hudby a ďalších vecí, okrem iného výstavu. a tam bude aj prednášky budú. a jedna z tých prednášok jednu vedie vlastne lekar ktorý tu býva na podpolení vedna, a mi pomáhal s so senom, hej. A až potom som sa dozvedel, že vlastne, že on je vlastne v Čechách veľmi známy lekar
3: mm-hmm.
0: a vlastne jeden z mála, ktorý hovorí o nepriaznivých účinkoch vlastne toho očkovania uh, uh, oficiálneho a pritom on má ako medi- medicínsky titul. Mm-hmm. Vyštudovanú do dok- medicínu, jasné. Aj iné ešte medicíny, ale aj tu oficiálnu medicínu, mm-hmm. akože tú európsku súčasnú. Takže vlastne takéto ľudia sú, je ich málo. A to je taká svetlá nádej, že oni môžu veľmi pomôcť v tom, že jednoducho, ale vlastne sa pohybujú stále na takej hranici, ako keby si prestal si poslanca. Treba včera som bol s, jedným, s jednou bytosťou, ktorá prijala slovanské meno aj v parlamente. Hej. No, ale čo? A, no, ale vlastne nikto nevie, kto to je. Ale asi teda... že predpokladám. Je to nejaký, nejaká bytosť. Dobre, tak A... ja sa to spýtam potom po relácii, že či trafím. A v podstate ide o to, že, že samozrejme, že nemôžeš, sa povedať, je to trošku tak, trošku ako v stredoveku, že musíš to tak trošku tajiť. Mm-hmm. Lebo vlastne už by mohol byť s tým nejaký problém. No. Týmto sa až tak strašne vlastne toto storočie od toho 17. keď vlastne tých olejkárov zakázali, mm-hmm. až tak strašne sa tu nelíži. Veď, keď si to zoberieš, Líši sa to tým, že sa môže stahovať, že môže stestovať ja A nedajú ti
1: terst smrti, no to je pravda
0: No alebo aspoň je uzakonený teda, že by ti ho mohli dáť, a
1: V každom prípade už Aj Nej. keď sa toho veľa nezmenilo nedajú. V každom prípade jedna, jedna vec je skutočne pravda Vy na vlastnú potrebu Pre vlastné zdravie Si takéto veci Vyrobiť môžete, problémy ale v tom Že mnohí ľudia nemajú tú vedomosť Ako sa to, ako sa to dá vyrobiť Rôzne oleje a podobné veci Z prírodných zdrojov a práve preto naozaj možno by sa hodila niekde vo verejnoprávnej televízii, ktorá by mala ďaleko širší záber, ako táto naša relácia v Slobodnom vysielači, ktorá je ale pre mňa mimoriadne cena. Práve možno preto by sa hodila takáto relácia niekedy v budúcnosti. A dobre, že Jarislav, vžiaľ už toho viacej k dnešnej téme nestihňujeme povedať, lebo už sme v závere relácie, ale nechal som si na záver jeden veľmi milý mail od Jara Popradu a takéto maily si vždy veľmi vážim pretože píše, že počúvam vás poprvýkrát, dostal som na vás tip od jedného môjho zákazníka, pracujem ako masera, využívam aj bilinkové oleje, samozrejme zo Slovenska, z Plavnice. Veľmi zaujímavá relácia, určite vás budem počúvať aj naďalej, držím palce vo vašej práci. Tak ďakujeme veľmi pekne, ja si to vždy veľmi vážim, keď sa nám podarí chytiť ďalšieho poslucháča, že teda ho to naše vysielanie oslovilo, takže sa teším aj na to, že nás budete počúvať na budúce. Ty si mi podal cd ale ale počúť, neurobíme, takže ešte niečo na záver keď už máš tú 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 Ale vieš, akí poslucháči, hovoria, hej, hej, nech zahrá. tam no za dobre. sebou máš zadu, a nebudeme my tu používať techniku, keď tu máme živého umelca. Dobre,
0: a prídeš na ten festival o týždeň? No, toto je, dobrá no otázka.
1: toto je dobrá otázka, lebo bojím sa, že, že, že budem už od piatka preč, no ale ešte to nie je tak celkom isté, takže nie je to úplne stratené, ale nevyzerá to najsvetlejšie so mnou v tejto chvíli. Hmm.
0: Tak dobre, tak nech je to svetlé, keď neprídeš teda. Na čo dáme na záver? Na t- z čoho bola tá vlastne aj tá taká masť, ktorá bola aj liečiva, aj, aj na krasu, aj na všetko?
1: Na voniu? Mo- masť na všetko, aj na, to, počkaj. No teda, ako to ako kozmetická, aj liečiva? To bolo z toho kvietku, z, z, z. Jak sa to hodalo? Pomôž mi.
0: Uh, Dáva sa ako pierko milému... To nedovolalo mi. Nebol
1: to šafrán. Nebol to rozmarín? Rozmarín. <síns> <síns> Anto sa aj do jedla používa rozmarín. Na zemiaky.
0: No, neviem, či to nebude drsné, lebo som nerozospievaný, nerozohradný. Ale čo, dobre. Narastné, sa. Sa <síns>
1: rozmarín. Áno. Hey, rozmarín. Rozmarín. až sa normálne ťažko sedí pri tejto pesničke na jednom mieste tak nohy tancovali pod stolón, skackali. No úplne to parádne znie takto naživo, keď človek vidí a počuje tie husličky. Neviem, ako to znelo v rádiu, ale ja sa z toho úplne, úplne teším, že, že si dnes doniesol aj tento nástroj a že sme si mohli takto naživo zahrať a že som sa zase niečo nového o lekárstve dozvedel a teda tá informácia pre poslucháčov je táto, že v najbližšom dieli sa budeme venovať šafraníkom.
0: Tak teda prajeme všetkým, aby vám tá bielá rúža teda nevypadala, ale aby bola krásne v srdci, v tom pramení citu a zdravia tiež. A teda, aby sme nielen teda udržiavali si zdravie a dobre vedomie, ale tiež mm, klenoty, poklady, krásne od predkov, ktoré sme zdedeli a ktoré môžeme dnes rozvíjať v
1: liečiteľstva prírodného. A na záver, povedz, že ktorá pesnička, keď sa už aj zahral, tak si dáme pesničku číslo 2... Je to tak, tak je. Tak? Je to tak, to je. Hej. Je to tak, ja je to tak, jak je. Ja zlečítam to také malé. Takže je to tak, jak je. S touto pesničkou sa s vami lúčime. A prejme vám ešte pekný zišok. Nemajte sa pekne do a Lúči sa s vami Žiarislava Boris.
0: Hoja.
2: Sous-titres So now-